0: Über. Lalalala.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. Mit dabei der Lars.
0: Guten Abend, Phil.
1: Guten Abend, Lars. Wie war deine letzte Woche?
0: Äh, äh, Ereignisarm, weil ich so viel zu tun hatte jetzt durch Vorweihnachtszeit, ne, Geschenke planen, kaufen, Klausuren schreiben, Referate noch mal eben vorbereiten Nochmal noch mal in der letzten Woche noch mal ausreden. eben die mündliche Note aufbessern Man Hat sich
1: das denn gelohnt, die mündliche Note aufbessern?
0: Doch, jetzt kann ich sehr zufrieden sein also. Hast dich auf eine 5 vorgearbeitet? Ja, auf eine 15 10 Punkte habe ich mich schon gearbeitet <lacht>
1: What? Du so also, ja. ein Streber, ey Ja,
0: 15 in Englisch, 15 in Mathe Ach, 14, komm. 13 gibt noch ein paar. Ja, 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 Komm, geh weg. Man muss ja halt das Level halten für, ne?
1: Du stinkst. Ja, aber bei mir war es die letzte Woche jetzt auch sehr ereignisreich oder eben ereignislos, je nachdem, wie man sieht. Ich habe keine Filme gesehen und du auch nicht.
0: Absolut keinen Zeit
1: gehabt. Aber wir können uns ja auf unsere Hörer verlassen. Die äh, sind ja mal ganz gut vorbereitet. Und äh, Theo hat einen Audiokommentar uns eingeschickt zum Film Decay. Und, ähm, ja, den wollen wir euch dann natürlich nicht vorenthalten, deswegen ja. äh, legen wir gleich mal los mit den Filmstarts der Woche und, äh, einer der ganz großen Filme dieser Woche ist ja auf jeden Fall Beasts of the Southern Wild, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, ich habe ja. zwischenzeitlich auch eine Kritik dazu geschrieben, die auf nerdtalk.de veröffentlicht wurde und, ähm... Ja, wir haben ja auch noch ein Gewinnspiel ausgerufen, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Und wir haben noch ein Gewinnspiel, wo ihr noch mehr Freikarten gewinnen könnt. Also super viel um Beasts of the Southern Wild. Wer ähm, die Kritik dazu hören möchte, hört einfach mal in die vergangene Episode rein. Das ist die Sendung 283. Und ähm, ja, von daher denke ich mal, sollten wir uns den anderen Film mal zuwenden, weil über diesen großartigen Film übrigens haben wir schon genug gesprochen.
0: Jo. Ja, Aber einer läuft noch an. Ja, den, hat, es läuft den hast du da hingeschrieben. Den habe ich reingeschrieben. Jesus liebt mich. Darauf gekommen bin ich durch die letzte Wetten-Das-Ausstrahlung, äh, wo der Film kurz angesprochen wurde. Florian David Fitz äh, spielt da die Hauptrolle und macht auch Regie. Äh, der junge Mann äh, ist bekannt durch Vincent Wilmer als Vincent ah. zum Beispiel. Und er spielt in diesem Film Jesus, der auf die Erde wiederkommt nach 2000 Jahren in so ein kleines Dörfchen und äh, ja halt nicht mehr irgendwie gar nicht weiß, was abgeht. Also war 2000 Jahre lang weg, hat auch nichts mitbekommen in der Zeit und ist jetzt eigentlich nur kurz gekommen, um zu sagen, Leute, die Welt geht unter. Und äh, quartiert sich halt dann bei einer Familie wohl ein und äh, die Tochter oder die, die junge Frau die da wohnt, verliebt sich in ihn und so entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen Jesus und einer ganz normalen Frau, die ihn zum Menschen machen möchte, um damit die Welt zu retten, irgendwie so bla, bla. Ähm, Ja, Also eine furchtbar, wahrscheinlich eine furchtbar Platte Schnulz, aber ich wollte es kurz erwähnen, weil ich Florian David Fitz eigentlich sehr gerne mag.
1: Ich wollte gerade sagen, also der macht jetzt ja nicht gerade die <lacht> schlechtesten Filme.
0: Eben, deswegen, also ich, ich finde, das klingt einfach ganz Ganz, ganz, ganz furchtbar. Also wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber Florian David Fitz finde ich ganz sympathisch. Und an sich finde ich die Idee, also nur, nur die Grundidee, Jesus auf die Erde kommen zu lassen nach 2000 Jahren, so ein bisschen verplant, so von wegen, was geht denn hier ab, ähm, finde ich, kann man durchaus einige witzige Sachen machen. Also dann abends wird dann getrunken und er macht halt Wasser zu weinen. Aha. Wenn sie schwimmen gehen, läuft er halt nebenher auf dem Wasser. Aha. Eine solche Dinge. Aber äh, wie gesagt, ich finde die Idee ganz nett. Ähm, und ähm, ja, ein paar lustige Witze. wo kommst du denn her? Ja, aus Galiläa, scheiß Terrorist. Ist <lacht> also. Ja,
1: aber ich, ich, ich gucke gerade nach, der gute Junge hat tatsächlich äh, neben Jesus liebt mich das Drehbuch dafür, auch für Vincent Wilmerer das Drehbuch geschrieben. Und ah, okay. ähm, das spricht ja schon mal äh, für diesen Film, weil... Ähm, zwar hat jetzt äh, Florian David Fitz auch bei Jesus liebt mich die Regie geführt, aber im Grunde steht und fällt ja ein Film wirklich mit der Inszenierung dank des Drehbuchs, äh, weil eben die Story und die Charaktere vernünftig ausgearbeitet sein müssen. Und ähm, das war bei Vincent Wilmer ja durchaus gegeben.
0: Absolut, also ich bin erstmal gespannt. Ich werde mir sicherlich ja. nicht im Kino angucken, außer irgendwie, es gibt sich einen Zufall, aber ähm, der wird ja wahrscheinlich relativ bald auf RTL und seit 1 in laufen. Und ähm, dann können wir bestimmt mal reinschauen. Jo,
1: ja. Oder Lovefilm. Klassiker.
0: Oder Love-Film, genau. Geht Mit immer. Mich. Geht immer. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir hier äh, letzte Woche über Hobbit gesprochen. Auch sehr ausführlich. Ähm, und da haben wir ja trotz dessen, dass es das Besuchertippspiel nicht gab oder nicht läuft, das ist ja immer zurzeit immer noch in der sozusagen in der Winterpause, haben wir ja mal so Zahlen in den Raum geworfen. Mhm. Was sagtest du? 1,5 Millionen?
0: Ja, ich sagte anderthalb Millionen.
1: Ja, verkackt, sage ich da nur. Verkackt. Der hat noch nicht mal die 1,1 gerissen. Wobei, das hört sich jetzt so schlecht an. Also der hat zumindest die Millionen gerissen. Eins, eine Million und 84.000 sind am Startwochenende dafür ins Kino gegangen. Was ja und auch ziemlich krass ist. Ich wollte gerade sagen, aber auch selbst, wenn wir jetzt hier die die mit Previews und die gesamte Woche mit reinrechnen, waren es 1,2. Aber es ist trotzdem eine unglaubliche Menge. Echt schon... Ja, er, ist,
0: er, er ist halt spontan direkt eingestiegen auf Platz 17 der Jahrescharts. Also ja. ne, mit der ersten Woche, das ist schon ähm, ziemlich krass. Er hat auch, ich gucke gerade mal kurz durch, er ist nur noch getoppt worden von Breaking Dawn mit 1,2 Millionen, Ice Age mit 1,1 Millionen und Skyfall mit 1,9 Millionen am Startwochenende. Ja, das,
1: dieser Skyfall, das ist echt mir so ein unerklärbares Ja,
0: 1,9 ist wirklich krank. Aber da... Äh, <lacht> Er ist halt trotzdem ziemlich weit oben, auch was das beste Startwochenende angeht. Ja. Von daher. Ja,
1: also auf Platz was sagtest du? 14 oder 4? Platz, ja, siebz-,
0: Platz 17 der Charts generell und ich glaube Platz 4 oder 5. Ich habe jetzt immer kurz überflogen, gerade also so Platz 4, 5, sowas, der besten Startwochenenden dieses Jahr. Ja, in Deutschland. Und
1: Platz 1 natürlich in den Wochencharts. Das ist das ja auf jeden Fall. Ohne Diskussion sozusagen. Das ja. Tippspiel ist immer noch ausgesetzt, die Preise sind letzte Woche verlost worden und ähm, ja, das Tippspiel setzt noch eine Weile aus, die Preise gehen morgen auf den Weg und von daher könnt ihr euch freuen, die, die gewonnen haben und die anderen freuen sich halt darauf, dass es bald wieder weitergeht.
0: Tja, übrigens, äh, wie erwartet, hat mittlerweile auch Skyfall Platz 2 eingenommen im, im Ranking insgesamt.
1: Was also heißt insgesamt insgesamt aller Filme seit Ende des
0: Jahres? Des Jahres. Also Skyfall ah, ist, okay. mit, ist mittlerweile sieben Millionen Besuchern auf Platz zwei der Jahrescharts hinter 8,8 ziemlich beste Freunde. Ich glaube, damit ist das Rennen gegessen.
1: Wollte ich auch sagen. Ich glaube, da wird nicht mehr sehr viel passieren.
0: Nee. Ja. Ich guck gerade mal auf den auf den Weltcharts überhaupt. Da ist tatsächlich keiner der diesjährigen Filme dabei. Doch Skyfall. Skyfall Ey, ist auf ja, Platz 8.
1: Das hätte mich jetzt auch gewundert.
0: Platz 18 der besten Filme aller Zeiten mit 950 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Und das war's. Also unter den Top 25 ist Skyfall der einzige Film dieses Jahr, der in die Top 25 eingestiegen ist, der besten oder der, der halt äh, finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Okay. Ja, Avatar führt natürlich weiterhin mit 2,7 Milliarden.
1: Das ist klar. Ja, das ist auch so ein Knaller gewesen. Aber Nein, die, Avengers oh ja? die, Avengers Platz, die Avengers ist auf Platz 3. Die
0: Avengers ist auf Platz 3 mittlerweile mit 1,5 Milliarden. Das ist insgesamt. Trotzdem noch weit hinter Titanic.
1: <lacht> ja, das sind Zahlen, die kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ist schon Hätte ich gerne auf meinem Konto, aber ansonsten tja. Oh, kann ich alles tja. haben dem Leben. Jetzt habe ich vorhin mich so weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wir haben keine gesehenen Filme und alles ganz blöd und, hm, hm. und kaum spreche ich diesen Satz aus, wir haben ja einen Konzeptzettel, der sich dynamisch ändert während ja, der ah. Sendung sozusagen und äh, während ich diesen Satz sagte, tippst du sogar etwas hin, du hast etwas gesehen.
0: Jein, also es ist kein Ach. Film, ich habe ja letzte Woche schon nicht nachmachen vorgestellt, ne? diese tolle Wir zerschrotten ein Haus von Wiegald Boning und Benatoliker auf ZDF ja, Neo, ja. Die, ich, die ich ja nur empfehlen konnte. Ich ich habe außerdem noch eine weitere ähm, junge Fernsehsendung gesehen, namens Roach und Böhmermann, die auch mittlerweile ja. schon schon ihre Jahre hat, sage ich mal. Weiß ich wollte gerade
1: sagen, da hängst es aber auch ein bisschen hinterher. Ja, aus.
0: ja, also die, haben, die laufen schon seit ein, zwei Jährchen, aber sind, also ich kannte das bis vorher nicht und es ist auch sonst wenige, die, die ich, also der Schindler, ne, mein, mein guter Bekannter, äh, den man ja vielleicht auch äh, vom Namen her zumindest kennt, ähm, <lacht> hat mir die empfohlen, es ist eine ganz, ganz faszinierende Talkshow von Charlotte Roach und Jan Böhmermann, die aufgezogen ist im, so im Stil der 50er Jahre. Also sie sitzen so um so einen, ganz in so einem kleinen, düsteren Studio zusammen, an so einem runden Tisch mit uralten Mikrofonen, also, eine, also mit auf uralt gemachten Mikrofonen. Es darf geraucht werden in der Sendung. Es gibt äh, zu, jeder, zu jeder Ausstrahlung eine Flasche Whisky auf dem Tisch und jeder Gast darf auch gerne den, den Whisky verköstigen. Und ähm, es gibt auch keine Themen. Sie laden sich halt immer fünf Prominente irgendwie ein, äh, unterhalten sich mit denen aber auf eine sehr, ja, ich sag mal, dreiste oder sehr provokante, offene persönliche Art und Weise. Und dazu trägt auch bei, dass sie eben in so einem runden Tischkreis sitzen, wo man eigentlich auch als Zuschauer gar nicht reingucken kann von außen. Also die Kameras kreisen immer um den Tisch drum zu. Man sieht halt aber auch immer auch meistens den Hinterkopf von irgendwem im Bild, weil <lacht> die alle im Kreis sitzen. Was aber echt dazu führt, dass die Leute total gelöst werden. Also, ganz viele Gäste in der Sendung werden wirklich redselig, weil man hat einen Whisky, man hat eine Zigarette dabei, unterhält sich nett mit ein paar Leuten im Kreis und kriegt es vielleicht auch gar nicht so mit, dass man gerade in einer Talkshow ist. Und da entstehen einige wirklich, wirklich interessante Interviews und einige richtig geile ähm, ja auch also Geschichten von, von Leuten, die dann irgendwie. Dinge erzählen, die sie vielleicht nicht unter anderen Umständen so erzählt hätten. Und äh, auch Jan Böhmermann und Charlotte Roach als Moderatoren, finde ich ganz toll, auch wenn ich ja Charlotte Roach, die ja, äh, bekannt wurde mehr oder weniger durch ihr Buch Feuchtgebiete, äh, da braucht man glaube ich nicht viel zu sagen.
1: Ach, Charlotte Roach kannte ich vorher schon.
0: Ich, ich, ich kannte sie vorher nicht, aber ich finde sie als Moderatorin echt toll. Also die beiden sind ein wirklich super Duo, weil sie beide so gelöst sind und so wirklich so einfach offen und total ungeniert äh, mit den Leuten umgehen. Also wirklich auch, auch Stars behandeln, als wenn es quasi irgendwie alte Bekanntschaften werden, die sich halt mal jetzt zum Whisky trinken getroffen haben gemeinsam. Und so ähm, ist eben die ganze Show aufgemacht. Also ich kann das nur sehr empfehlen. Die Episoden gibt es glaube ich allesamt auch auf YouTube. Ähm, es läuft äh, sonst sonntags um 22 Uhr auf ZDF Kultur. Da kann man sich das ansehen. Allerdings zurzeit nur Wiederholung. Ich glaube, ab nächstem Jahr beginnt die dritte Staffel mit neuen Folgen dann. Und sie machen auch zwischendurch einfach ganz coole Aktionen. Also sie hatten in der ersten Staffel eine Aktion. Die reichen Leute sitzen alle zu Hause, wissen nicht, was sie machen sollen, sitzen auf dem Geld und haben Langeweile. Wir ändern das. Alle Zuschauer dürfen ihren Kontoauszug hinschicken und der höchste Kontoauszug gewinnt quasi und wird als Gast in die Sendung eingeladen, damit die reichen Leute auch mal was zu tun haben finde ich toll, weil das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, ist, was alle anderen machen würden. Also ne, du schickst dein Konto aus, suche, wenn du der Reichste bist, wirst du als Gast eingeladen, damit du nicht so Langeweile hast, so quasi Sorge um die um die reichen Menschen.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass der Film, äh, dass der Film, der die Serie äh, durchaus auch Aufsehen erregt hat, so am Anfang, weil dort halt auch ja öffentlich Alkohol getrunken wird und auch ja. geraucht wird. Ne? Ja. Also das ist jetzt ja nicht so, äh, mal so nebenbei...
0: Aber finde ich cool, dass sie es trotzdem machen. Also sie wurden auch mittlerweile verklagt, glaube ich. Aber äh, ich glaube, die Klage ist noch im Gange oder so. Aber das finde ich schon, mein Gott. Ich meine, es gibt halt eine Sendung, in der geraucht und getrunken werden darf. Da sehe ich nichts Schlimmes dran. Also muss ja keiner da hingehen als Gast. Und das muss sich ja vor allem auch niemand angucken im Fernsehen. Also es gibt Filme, wo und gemordet wird. Aber man darf nicht in der Talkshow rauchen und trinken. Naja, es ist also <lacht> finde ich schon ein bisschen unsinnig, wirklich dagegen anzugehen. Oder dagegen ja anzugehen.
1: gut, dafür haben wir auch ganz, also ich glaube, jedes Land tickt da irgendwie ganz komisch mit Unsinnigkeiten. Naja. Gerade, gerade aktuell haben wir die USA ja wieder im Kreuzfeuer und ähm, da ist es ja ganz genau so. Ja, aber zumindest. So, wo erst man sich echt an den Kopf packt und man, jeder spinnt ein bisschen.
0: Ja, aber zumindest die ersten zwei Staffeln darf noch geraucht und getrunken werden. Und ich glaube, sie wird auch dabei bleiben. Ja, die kann man sich auf YouTube angucken. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Wer es noch nicht kannte, ist es ja, wie gesagt, schon etwas älter. Und so kann das was du kanntest, ist auch schon. Von daher nur mal die Empfehlung ausgesprochen.
1: Ich habe gerade nachgeguckt. Ab dem 3. März 2013 soll die dritte Staffel auf ZDF Kultur dann laufen. Ah,
0: siehst du. Dann bis dahin kann man, hat, dann noch genug, hat man dann ja noch genug Zeit, die anderen Folgen nachzuholen.
1: Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Ja, jetzt kommen wir aber auf unsere Notnagel zu sprechen. <lacht> Gut, dass Theo sich bei uns gemeldet hat, ähm, weil der hat sich einen Film angeguckt, den ihr auch bei YouTube ganz offiziell, ganz regulär gucken könnt. Kein Kino, keine DVD, kostenlos, legal bei YouTube. Der Film nennt sich DK. Und worum es geht, das sagt er euch am besten selbst.
2: Hallo Nerd Talk, hier spricht wieder der Theo. Und ich habe mir diesmal DK angesehen. Meine Eindrücke sind noch ganz frisch, deswegen habe ich gesagt, mache ich jetzt noch direkt einen, äh, einen Audiokommentar. Und zwar ähm, ist DK ein Zombie-Film, der am äh, LHC, am Teilchenbeschleuniger in der Schweiz spielt. Und ähm, das Besondere ist in dem Fall, dass der komplett von Physikstudenten produziert worden ist und teilweise auch am LHC gedreht worden ist. Und das Ganze kann man jetzt kostenlos unter äh, einer Creative Commons Lizenz im Internet herunterladen, vollkommen legal. Ähm, auf YouTube gibt es auch ähm, Versionen des Films und auf anderen Streaming-Plattformen. Also kommt man da kostenlos relativ einfach dran. Ähm, ja, der Film... Ähm, handelt eben davon, dass das Higgs-Boson, was ja ähm, ja lange gesucht worden ist und, und ziemlich prominent geworden ist, ähm, unvorhergesehene Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Und dann kommt es eben zu einem Unfall, wo äh, der Teilchenbeschleuniger eingeschaltet wird, während Menschen noch im Einflussbereich der Strahlung sind. Und dann kommt eben zur Zombie-Apokalypse ich fange mal mit dem positiven an und zwar sind das vor allem die Effekte, also die sind teilweise wirklich sehr sauber gemacht die Stimmung ist relativ gut in dem Film in weiten Teilen zumindest und der Soundtrack der Soundtrack ist auch wirklich super, der lehnt sich so ein bisschen an 28 Days Later an und ähm, ja was nicht so gut gelungen ist ist ähm, ja die Schauspielerei, also es sind alles Laienschauspieler, also ja gut, äh, kann man da nochmal ein Auge zudrücken. Dadurch, dass der Film umsonst ist, ja, okay. Ähm, und ähm, ja, manchmal sind die Figuren auch ziemlich dämlich. Ähm, beispielsweise versteht eine Figur es auch nach dem ungefähr zehnten Schuss aus einer Pistole, die sie gefunden haben. Nicht den Zombies in den Kopf zu schießen, sondern in den Bauch. Immer und immer wieder. Das ist ein bisschen nervig irgendwann. Oh, naja, äh, ich nehme an, das hängt auch mit dem Budget zusammen, denn es gab keins. Und es ist ja einfacher, ein bisschen Kunstblut auf ein T-Shirt zu machen, als äh, irgendwelche Kopfverletzungen nachzuschminken oder mit Effekten herzustellen. Und äh, ja gut. Ansonsten war ich außerdem ein bisschen enttäuscht, das nicht mehr mit dem Thema gemacht worden ist, also diese es geht um eine Gruppe Jugendlicher die eben in den Katakomben unter dem LHC herumläuft und dort vor den Zombies flieht und ähm, ja man hätte da noch viel mehr mitmachen können mit dem LHC man hätte zum Beispiel sagen können, ja das wurde jetzt nochmal eingeschaltet und da passiert wieder irgendwas ganz anderes mit den Zombies ähm, ja, man hätte da wahrscheinlich mehr rausholen können. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Zur Mitte hin hat der Film dann auch ein paar Längen. Ähm, gerade der Anfang ist interessant, weil da auch die Räumlichkeiten des LHC so ein bisschen gezeigt werden. Und naja, wann sieht man die schon mal? Die sind jetzt zwar auch nicht besonders aufregend, aber ähm, ja zumindest optisch äh, ist der Film an der Stelle durchaus halbwegs interessant. Zum Ende hin wird dann die Story sogar ganz spannend, aber naja, die ist dann auch schnell vorbei. Das, ja, der Film geht insgesamt 75 Minuten, ähm, ist also, hat, hat eine solide Länge für, für so einen Film, für einen Film ohne Budget. Und ähm, ja, Horrorfilme haben, sind ja sowieso meistens etwas kürzer. So also ein Drei-Stunden-Horrorfilm guckt sich ja niemand an. Vor allem, wenn es um Zombies geht. Das, äh, der Zombie-Horror ist ja auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Ähm, ja, also ich würde den Film durchaus empfehlen. Also wer mal einen Abend Langeweile hat und ja YouTube anschmeißen kann, weil er genug Bandbreite hat, der sollte sich den auf jeden Fall mal ansehen. Es ist ein interessantes Projekt gewesen. Ich bin mir sicher, da steckt auch ein Haufen Arbeit drin. Und ähm, ich glaube, dann müssen wir auch nicht päpstlicher als der Papst sein und können über so ein paar Fehler, die der Film hat, eben hinwegsehen. Ähm... Ja, wie gesagt, also ich habe schon schlechtere Zombie-Filme gesehen und deshalb würde ich den Genre-Fans durchaus empfehlen. Er findet jetzt nicht das Rad neu, aber äh, ist durchaus ansehbar und wie gesagt, der Soundtrack ist super. Äh, die Effekte sind eigentlich auch durchweg ganz gut gemacht und ähm, ja, man hat ein bisschen Potenzial verschenkt, aber gut. Wenn ihr mehr zu dem Film erfahren wollt, dann geht auf dkfilm.com, also d-e-c-a-y-film.com und äh, dort findet ihr dann auch alle Download-Links, die Links zu den Streaming-Plattformen und äh, auch so ein bisschen Story noch zu dem Film, äh, zur Entstehung und so weiter. Das war es dann auch schon wieder von mir. Viel Spaß bei Nerd Talk.
1: So, vielen Dank an Theo und äh, falls euch das alles irgendwie gerade mit der Adresse ein bisschen zu schnell ging, die bekommt ihr natürlich auch bei uns auf nerdtalk.de, direkt in dem Artikel, wo auch der Podcast verlinkt ist. Äh, da verlinken wir euch den Film nochmal, die Film-Webseite. Macht doch, was ihr wollt, aber schaut euch auf jeden Fall diesen Film an, weil für kostenlos, habt ihr es ja gerade gehört, kann man den auf jeden Fall mitnehmen.
0: Klingt auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also ja, ein
1: bisschen abgefahren, muss man ja sagen. Hat, aber mich,
0: schon, hat mich schon scharf gemacht. Ich glaube, ich werde mir den mal... Angucken ja, die Tage. Wie gesagt,
1: wie gesagt. Also Schaden tut es ja nicht. Kostet ja nichts außer Zeit.
0: Ja, genau. Ja. Wir hatten eine Aktion letzte Woche. Wir haben gesagt, ich, ich hatte eine Aktion. Du hast letzte Woche.
1: es ausgerufen. Ich genau. habe es ausgerufen,
0: ja. Es gab zum Glück ke immerhin keine Beschwerden. Also es hat sich niemand verletzt gefühlt, was ja auch nicht Absicht sein sollte. Aber wir haben gesagt, wenn ihr eine super tolle niederländisch, äh, äh, ja quasi Impersonation, also wie heißt es auf Deutsch, eine niederländische Imitation machen könnt. Dann sprecht auf unsere Voicebox, wenn ihr meint, ihr macht den tollsten Holländer nach, ähm, könnt ihr was gewinnen. Mhm. Ähm, ja, da hat sich halt keiner gemeldet. Ja, Resonanz
1: <lacht> war unglaublich.
0: Ja, damit ja, lassen wir das, glaube ich, auch sein. Also wenn jetzt sich nicht niemand meldet, haben wir vielleicht noch was, was wir verlosen können. Aber. Also wir haben auf jeden Fall noch was. Also ja. die nächsten Rezensions-
1: und Verlosungsexemplare kommen auch so langsam an. Da lässt sich bestimmt etwas von abzweigen.
0: Aber ähm, ja, für eine spontane Idee war es ganz cool. Ja, kann ja nicht immer klappen. Richtig. Aber eine weitere Aktion, die habe ich, glaube ich, auch rausgerufen. Die war <lacht> Jetzt noch echt in, in, in Weihnachtslaune schon. Ähm, wir haben gesagt, wir hatten, wir hatten wir beiden hatten eine Diskussion um, um so Tränendrüse und die Entwicklung dieser, ne, von wegen Emotionen in Filmen bewusst wecken oder eher ähm, unterschwellig wecken, also Bilder wirken lassen oder wirklich mit pathetischer Musik und großen Szenen äh, den Zuschauer zum Weinen zwingen wollen und so weiter. Äh, ich fand die ganz spannend, die zu ja, euch nochmal an, wer es nicht gehört hat letzte Woche ähm, gegen Ende der Episode. Wir haben gesagt, eure Meinung interessiert uns, postet in die Kommentare ob wir verlosen unter allen Kommentaren äh, noch was. Es haben sich jetzt genau zwei Leute zu dem Thema geäußert, einmal der Theo und einmal Stalky-Nerd. Ähm, was hat mir denn gesagt, dass wir verlosen, Phil? Weißt du das noch?
1: Ja, natürlich weiß ich das. <lacht> Wäre schlimm, wenn wär nicht. Nein, wir haben ähm, zwei Freikarten für Beasts of the Southern Wild äh, verlost. Ähm, das Gewinnspiel lief bis vergangenen Dienstagabend. Das heißt zwangsläufig, es gibt schon einen Gewinner und ähm, würdest du dich gut auf die Sendung vorbereiten, Lars, dann wirst Ich rede du auch gerade von
0: was ganz anderem, Phil. Du hörst mir gar nicht zu.
1: Doch, das haben wir damit verbunden.
0: Haben wir das? Ich dachte, wir hätten für die, für die Kommentare noch mal einzeln gesagt, wir verlosen ja. irgendwas. Achso, okay. Dann bitte ich um Entschuldigung.
1: Ja. Würdest du dich gut vorbereiten <lacht> auf Nerd Talk? <lacht> Wüsstest du das? Und ähm, ja, da gibt es sogar schon einen eigenen Artikel für. Wer gewonnen hat, das ist nämlich der Stalky Nerd oder Sto keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird. Ähm, herzlichen Glückwunsch, du kriegst zwei Freikarten für Beasts of the Southern Wild zugesendet. Ähm, ja, das Spannende an der das ganzen hast du Sache Du schon einen
0: Artikel geschrieben dazu. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> Sicher jetzt erst. Ja, ja gut. Okay. da gibt es einen eigenen Artikel. Und das Spannende an der Sache ist, dieser Artikel ist nicht nur dafür da, um zu sagen, hey, der Stalking-Nerd hat gewonnen, sondern dieser Artikel ist auch da, um zu sagen, hey, wir haben noch mal zwei Freikarten für euch. Ähm, da müsst ihr euch jetzt aber echt beeilen. Die, ähm, das Gewinnspiel läuft nur bis äh, Donnerstag, den 20., also quasi die, die direkt äh, an diesem Tag runterladen. Die haben noch die Chance. Donnerstag, 20., einfach einen Kommentar unter den äh, entsprechenden Artikel abgeben, welche DVD absolut unter eurem Tannenbaum liegen muss, damit das Weihnachtsfest für euch richtig geil wird. Einige Leute haben schon dran teilgenommen. Unter allen Teilnehmern, die einfach darunter posten, was sie denn so haben möchten, gibt es dann auch nochmal zwei Freikarten für Beasts of the Southern Wild zu gewinnen. Geiler ja. Scheiß. Ja, ist es, ist es,
0: ist es, ist es. Tja. Wo wir gerade bei Kommentaren waren.
1: Ja, da ist ja eine äh, Menge passiert. Ja,
0: wir hatten richtig viele Kommentare. Und ja. besonders interessant fand ich dann die Diskussion um den Hobbit, die dann äh, mhm. etwas sich vertiefte. Ja. Und unter anderem auch auf das Thema High Frame Rate, also hfr zu sprechen kam, denn der Hobbit ist ja äh, nicht wie normalerweise Filme bis heute gemacht wurden in 24 Bildern pro Sekunde gedreht, sondern mit 48 Bildern pro Sekunde. Ähm, ich hatte ja bedauerlicherweise nicht das Vergnügen in meinem Ramschkino das äh, auch an der hohen Framerate zu sehen, sondern habe es nur in 24 Frames gesehen, aber die Meinungen sind wohl sehr einhellig, dass also die 48 Frames unfassbar grütze aussehen.
1: Warum das denn?
0: Das ist nämlich der Punkt. Da gibt es jetzt zwei interessante Artikel. Also einmal habe ich einen gefunden und einmal hat Reptile uns noch einen verlinkt. Den habe ich noch nicht gelesen, muss ich gestehen, den von Reptile. Aber der von mir zumindest... kann das ich vielleicht interessant,
1: Das Interessante an der Sache ist, den von Reptile habe ich gelesen, den oh. von, die, die von dir aber nicht. Geil. Können wir uns jetzt gut ergänzen,
0: hoffentlich. Ja. Also ich fange vielleicht an mit meinem Artikel und fasse kurz zusammen, was, der, was, der, was das Problem an 48 Bildern pro Sekunde ist und warum das scheiße aussieht für... Bitte. für, für Kinozuschauer, also mein Artikel ist geschrieben aus der Sicht der Filmanalyse sozusagen, filmgeschichtliche äh, mhm. Gesichtspunkte. Und zwar ist es ja so, wenn man mal jetzt ganz weit zurückgeht, wo kommen die 24 Frames eigentlich her? Also es fing an, Kurzfilme hatten keine feste Framerate. Da, da wurde dann dem dem Vorführer quasi mit dem Film zusammen ein Zettelchen beigelegt, wo drauf steht: der Film muss mit so und so vielen Frames vorgeführt werden und teilweise sogar, dass jemand, dass, dass der Film dann sagt, okay, erste Rolle muss mit 8 Frames gespielt werden, zweite Rolle mit, mit 13 Frames und dritte Rolle mit 18 Frames oder was so dass also die Frames bewusst eingesetzt wurden als ja als als filmtechnisches Stilmittel. Ne? Also dass, dass man sagt, okay, ich habe den Film jetzt so und so gedreht und ich weiß genau, der erste, die erste Rolle muss mit acht Frames gemacht werden, weil es gut aussieht, die zweite mit so und so Frames und so weiter. Das heißt, die Filmemacher der der Stummfilme hatten ihre eigenen Framerates jeweils, aber aus Gründen. Also sie wussten, warum sie Framerates gewählt haben. Dann ja. hat man sich irgendwann der Einfachheit halber auf 24 Frames geeinigt, das kam dann so in den 30ern, meine ich, war das, wo dann die 24 Frames also Standard wurden für alle Filme. Das heißt, man weiß es ja, man kann das sich angucken, die auch die Art und Weise, wie Filme gemacht werden, hat sich verändert. Also die Filme, die Stummfilme, die Art und Weise einen Stummfilm zu inszenieren, von den Bewegungen der Darsteller her, von der Art und Weise der Kameraführung her etc. ist eine andere als bei den darauffolgenden 24 Bildfilmen. Mhm. Und genau dasselbe Problem haben wir jetzt wieder. 48 Bilder pro Sekunde ist wieder eine andere Framerate. Das heißt, auch für diese neue Framezahl, muss eigentlich sich die Art und Weise, einen Film zu machen, anpassen. Es reicht nicht, wenn wir einfach eine andere Kamera dahinstellen oder ein anderes, anderes Filmmaterial nutzen sozusagen, eine andere Framerate nutzen. Auch der Film muss stilistisch und von der Art und Weise, wie er inszeniert ist, komplett an die 48 Bilder angepasst werden. Und das ist ein Schritt, der eben nicht gemacht wurde. Man kennt es auch, also wenn man sich zum Beispiel heute Stummfilme anguckt, ist interessanterweise genau das, was jetzt alle beschreiben vom Hobbit. Es wirkt komisch vorgespult, die Bewegungen wirken hakelig, es wirkt unnatürlich. Das ist genau das, was man kennt, wenn man sich heute Stummfilme in 24 Bildern pro Sekunde anguckt. Ich denke, das kennen alle. Wenn man ne? All das Filmmaterial wirkt immer so ein bisschen komisch-hackelig vorgespult.
1: Ja, ja kenne ich. Ja. Und
0: genau das ist das, was jetzt kritisiert am Hobbit. Der Hobbit wirkt irgendwie vorgespult und seltsam. Weil er nicht dafür gemacht ist. Weil auch damals in den Anfangszeiten der 24 Bilder und auch in den Stummfilmzeiten eben, die die Film, Filmemacher oder die Filmtechnik immer noch nicht so weit war, das erkannt zu haben. Und heute wieder. Also heute... Sprung von 24 auf 48 und wieder wird es, wurde bis jetzt zumindest von Peter Jackson als einziger, der bis jetzt diese Technik genutzt hat, noch nicht der Schritt gemacht, auch den Film und die Art und Weise, diesen Film zu machen, an die 48 Bilder anzupassen. Das was heißt, heißt
1: denn das? Ganz genau. Also was, was muss denn also was muss denn rein aus der Filmtheorie anders gemacht werden, damit das eben nicht so wirkt?
0: Äh, das weiß ich nicht, da das, das, das ist im Artikel auch nicht drin, aber das ist ja das ist ein Punkt, den man vielleicht auch erst herausfinden muss, den man vielleicht erst proben muss, aber der Punkt ist ja, 48 Bilder sind halt eine, ist ein anderes Aufnahmeformat sozusagen, das heißt, wenn du jetzt den Film genauso machst wie 24 Bilder, die Kamerabewegung genauso machst, genauso schnell, die Schauspieler sich genauso bewegen, die Perspektiven genau dieselben sind etc., dann passt es nicht, dann, dann wirken Bewegungen falsch, dann wirken Kamerafahrten falsch, weil... Die 48 Bilder natürlich überhaupt kein, also fast kein, keine Bewegungsunschärfe mehr haben, eine viel höhere Tiefenschärfe haben, eine ganz andere Bildschärfe sowieso haben, etc. Alles Punkte, die halt vom, von Seiten des Films nicht an die, an die Filmtechnik angepasst werden. Zum Beispiel ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist das Make-up, dass man das Make-up jetzt wirklich krass als Make-up erkennen kann. Was halt ein Punkt ist, okay, da muss man sich neue Make-up-Techniken ausdenken oder, oder die Kamera anders hinstellen oder die Beleuchtung anders machen oder was auch immer. Und ein anderer, mm. der auch mit der Beleuchtung zusammenhängt, ist die Tatsache, dass in 48 Bilder das so natürlich aussieht, das Bild, dass es eher wie eine Dokumentation wirkt. Und, dieses, und
1: jetzt komme ich dazwischen.
0: Ja, siehst du, und, also nur kurz abzuschließen, und das sind halt alles Punkte, wo die Filmmachart eine Beleuchtung, wie sie gerade sagte, Make-up Kamerabewegungen, schnelle Bewegungen gehen jetzt ganz anders oder müssten ganz anders gehen etc. Das muss angepasst werden an die 48 Bilder und das hat Peter Jackson nicht gemacht und deswegen sieht bei ihm noch 48 Bilder scheiße aus. Aber vielleicht ist es uns so gut anders. Jetzt kommst du, Phil. Jetzt komme ich.
1: Der Reptile hat ja auch noch mal einen Link gepostet und äh, den habe ich mir durchgelesen und ähm, dort heißt es dann, dass äh, für unser, für, die, für das Sehen eines Films tatsächlich die Framerate sehr wichtig ist, die Bildwiederholfrequenz, ähm, weil äh, laut wissenschaftlichen Erkenntnissen nimmt ein Mensch äh, in einer Sekunde 40 Momente wahr. So, und ähm, natürlich sieht das Auge immer mehr, aber wir bekommen 40 äh, Frames sozusagen vom Auge ans Gehirn geliefert pro Sekunde. So, und ähm, natürlich sagen wir uns, hey, äh, das ist jetzt das 40 Frames oder mehr, äh, ist Realität. So, und... Ähm, bei, bei äh, den äh, 24 Frames, da ähm, hat sich das Auge, ohne dass wir es jetzt ganz bewusst bemerkt haben, einfach dran gewöhnt, ah, guck mal, da äh, ist halt die die ähm, die Framerate eine andere der Film, da läuft mit 24. Und da hat sich einfach der Mensch und das Gehirn und alles daran äh, gewöhnt, dass wir uns sagen, okay, pass auf, da ist eine Bühne und äh, da ist jetzt auf einmal Fantasiewelt. Ja. Da ist Leinwand, Fantasiewelt, so oh super, ganz toll, kannst ja super geil eintauchen. Und ähm, sobald dann ein ein ähm, ja dieser Film mehr eine höhere Bildwiederholfrequenz hat und damit im Grunde ja schon diese 40 bewussten Momente durch äh, durchbricht, da äh, ja ist es dann so, dass der Mensch für sich sagt, okay, das hat jetzt nichts mehr so unterbewusst etwas mit mit Film und Kino zu tun, sondern das ist Realität. So, und, äh, auf, und dadurch kommt es dann zustande, dass ein, äh, das, dass man eben nicht mehr so in diese Welt abtauchen kann. Also dieser, das merkst du schon, dieser Artikel geht eher so ein bisschen auf die Psychologie ein und so ein bisschen auf die, äh, auf die, auf das Training des Gehirns, und gar nicht mehr so richtig auf die hakeligen Bewegungen, die man sieht oder eben auch nicht sieht, sondern warum kann man diesen, warum kann man den Film nicht so sehen wie Herr der Ringe? Ja. Und der setzt auf einen äh, Begriff, der kommt aus der Psychologie, zumindest sagt das der Artikel, nennt sich äh, Suspension of Disbelief. Und mhm. der kommt tatsächlich durch diese niedrige... Äh, Framerate. Wenn wir 24 Bilder sehen oder 30 Frames, alles super, ist äh, das Gehirn nimmt unbewusst wahr. Ah, okay, Film, äh, Fantasiewelt oder erfundene Welt. Bam, jetzt geht's los. Und äh, wo du jetzt gerade das Wort Dokumentation sagtest, da wurde es dann für mich interessant, weil ähm, ja der Film mit einer höheren Frame -Rate nicht mehr als Film wahrgenommen wird, sondern im Grunde als Abbild einer Realität. Und das ergibt dann einfach im, im, im Verständnis, auch im, im Film-Erlebnis natürlich eine absolute ähm, ähm, Inkonsistenz, weil, weil wir sehen etwas, was total unrealistisch ist, aber die Augen und das Gehirn interpretiert einfach durch das, Training, durch das Training, das ist real, weil halt das anders gesehen wird. Nämlich so wie mit in der Realität
0: halt so kommst du hinterher. Und da käme jetzt wieder mein Punkt quasi. Um das zu verhindern, müsste man also die Art und Weise Filme anzumachen, eben daran anpassen, dass es trotz 48 Bildern nicht wie Realität aussieht. Beleuchtung ändern, künstlicher machen, damit dann das für das Auge sozusagen wieder als Film erkannt wird. Wenn man das ist aber das ganz schön
1: krass, wenn man jetzt die Filme sogar noch
0: absichtlich künstlicher machen muss. Aber das ist, gut, das, das ist aber kein Prinzip was Neues. Auch, die, auch, 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 auch beim Schritt von Stummfilm auf 24 Bilderfilm sozusagen oder auch an, an, an der Schwelle eben, äh, wenn man sich Stummfilme anguckt, die sind ja auch deutlich, deutlich weniger künstlich als heute, weil natürlich auch die Filter sich entwickelt haben, die, oder die Möglichkeiten zu filtern, weil, weil ja ganz andere technische Möglichkeiten irgendwann dazu kamen und so, das halt jetzt auch. Jetzt müssen man muss man sich halt überlegen. Ich meine, ich bin ja auch kein, kein Filmwissenschaftler oder, oder, oder irgendwas in der Richtung. Aber zumindest ist das so die Essenz aus meinem Artikel, die ja dann auch zu dem passt, was, was äh, dein Artikel eben, äh, oder Rep Reptiles Artikel ist es ja, was Reptiles Artikel dann eben sagt.
1: Ja, ganz genau. Aber es ist äh, ganz interessant, sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, weil ganz offensichtlich, egal welcher äh, welcher welche Theorie man sich anvertraut oder ob man irgendwo Schnitt Schnittmengen sucht oder so, Fakt ist ja, dass wir jetzt gerade an so einem äh, Punkt des Umbruchs sind, wo wir eine neue Filmtechnologie haben und ähm, Ah, ich habe jetzt spontan keine ähm, Beispiele, aber es, Der Hobbit ist ja glaube ich auch nicht der letzte Film, der in 48 Frames per Second gedreht wird. Da gibt es jetzt ja schon Filme, die weiter irgendwie, zumindest in 48, geplant sind. Mhm. Ähm, das heißt, es wird etwas passieren, in Klammern müssen. Ja? Also es muss sich etwas ändern und
0: äh, es wird sich auch etwas ändern. Spannend finde ich ja, dass Peter Jackson sagte, eigentlich ist 48 auch schon wieder alt. Eigentlich ist die Zukunft 72 Bilder pro Sekunde. Wo ich denke, okay, der Typ hat einfach den Bezug zur Realität verloren. Der hat einfach ich einen sagen, Der hat den Schuss nicht gehört. Also wirklich, das kann <lacht> er nicht. Also wenn er den Hobbit mittlerweile gesehen hat, dann muss einem auch einem, einem, auch einem verblendeten James Cameron äh, klar sein. Äh, das kann nicht der richtige Weg sein. Man muss erstmal den 48 Bilder-Schritt jetzt machen. Oder direkt auf 72 Gehen und sich dann halt daran anpassen. Aber also ich, ich finde sowieso 24 Bilder reicht erstmal, bis die Technik oder bis die Filmemacher sich daran eben angepasst haben. Aber interessant finde ich auch die Bemerkung, jetzt. 24?
1: Sagtest du gerade 24 reicht? Ja. Nein.
0: 48 Nein. sieht sie scheiße aus. Bis die. jetzt.
1: Ja, aber ähm, um bisschen, wir, um wir haben eine Notwendigkeit für mehr als 24. Also ja, es ja, klar, 24
0: aber reicht nicht. Nein, das, das, ist, das sehe ich ja durchaus ein, aber ich finde, solange die, die Filme sich noch nicht an 48 angepasst haben, sind 24 doch vollkommen okay. Jetzt die letzten 80 Jahre keiner beschwert. Da, ja, kann man noch, da kann man noch 5, 6 Jahre aushalten, mit 24 bis 48 gut aussieht. Ja, aber, aber das was, ist
1: doch mit. Nein, nicht, aber! Das ist doch mit, äh, das ist doch mit 3D ganz genauso so gewesen. Also irgendwer muss doch den sagen. Schritt nach vorne machen.
0: Ja, und 3D finde ich immer noch scheiße. Auch jetzt drei, vier Jahre nach seiner Entstehung oder nach seiner halt populären Verbreitung. Ich sehe immer noch keinen Vorteil in 3D und ich möchte immer noch Filme eher in 2D sehen als in 3D. Mhm. Das hat sich noch nicht geändert, weil noch kein Film wirklich das, das Format so nutzt oder weil es immer noch keinen Vorteil bringt. Die Diskussion hatten wir jetzt oft genug. Ich kann mal kurz <lacht> ja. in einem Satz sagen, ich finde, 3D stört zwar nicht, aber es bringt auch keinen Vorteil, der den Preis rechtfertigt und der den Farbfluss rechtfertigt. Das ist mein Problem damit. Aber was ich, was ich viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass jetzt bei 48 Bildern pro Sekunde Leute sagen, oh, das Make-up sieht ganz nach Make-up aus. Und man erkennt, dass es das Make-up ist. Interessanterweise ist das doch genau das Problem, was auch HD mit sich bringt.
1: Das wollte ich nämlich gerade das sagen, Film ist das ist nicht eigentlich ein
0: Problem des HD? Ja, aber 48 Bilder macht es ja schlimmer. Also durch mehr Bilder ist das Bild ja schärfer und auch mehr mhm, Tiefenschärfe okay, und so weiter. Ja, stimmt auch wieder. Und jedenfalls, das, das ist ein Problem, was ich schon bei Blu-Rays festgestellt habe, dass Blu-Rays teilweise wirklich kürzer aussehen, wenn man erkennt, okay, du siehst jetzt jede Hautpore, also siehst du auch jede Make-up-Brocken auf dem Gesicht. Mhm. Ähm, also, das ist ein Problem, was eigentlich schon viel länger besteht, nämlich seit der, seitdem sich HD durchgesetzt hat, was aber. Auch noch keiner wirklich erfasst hat oder noch keiner wirklich ja, behandelt hat. Also auch, auch beim Hobbit, ich habe ihn ja in 24 Bildern gesehen. Am Anfang dachte ich auch bei Gandalf, oh Gott, oh Gott, da, also da, da, da fällt das Make-up-Dick quasi auf den Schoß, so ungefähr. <lacht> ähm, das, das war, da gab es wirklich teilweise Szenen am Anfang, wo, wo das Make-up ganz furchtbar war, wo, wo auch die Zwerge, die Gummiohren wirklich nach Gummi aussahen oder halt Latex oder was sie da nehmen. Aber das sind alles so Punkte, wo mittlerweile der technische Fortschritt den, den Film, filmerischen Fortschritt weit, weit, weit überholt hat. Was mit jetzt langsam wirklich zum Nachteil wird. Jetzt kommt gerade hier ein Krankenwagen.
1: Ja, ja, den. Jetzt ist er weg. Grund, ja, ja. Naja, also
0: was halt wirklich zum Nachteil wird langsam. Also HD ist noch okay. Das ist sicherlich ein sinnvoller Schritt, der auch, den auch die, die Filmindustrie nachvollziehen kann. Aber 3D ist ja schon der erste Punkt, wo man sagt, okay, das ist eine Technik, die irgendwie noch nicht genutzt werden kann vernünftig, sodass es irgendwie wirklich Sinn macht. Und jetzt 48 Bilder ist der nächste Schritt. 3D ist noch nicht mehr wirklich akzeptiert und ist noch nicht, noch nicht mehr wirklich angekommen und jetzt kommt schon 48 Bilder und James Cameron sagt jetzt schon einiges 72 die Zukunft das ist doch also das ist doch total <lacht> hirnverbrannt ein bisschen
1: Größenwahnsinn war. ist mit drin, da stimme ich dir ja zu, aber äh, ich bleibe trotzdem auf dem Stand dass etwas passieren äh, muss also vielleicht muss man sich da auch daran gewöhnen natürlich dass da die äh, die Art des, der Filme machen sich verändern muss, ja, ja. aber äh, das Ändert nichts daran, dass wir mit äh, Blu-Rays und weiß ich nicht alles teilweise und auch bei Filmen im, im Kino halt einfach auch mit 24 Frames per Second heutzutage schon Probleme haben. Und äh, über kurz oder lang werden wir uns da anpassen müssen. Oder die Filmindustrie. Aber ich glaube eher, ähm, dass das auch so eine äh, Gewohnheitssache von uns ist. Also ähm, das entspricht ja auch dem, äh, dem Artikel, den ich gerade zusammengefasst habe, dass ähm, ja, wir einfach es nur gewohnt sind, dass ein Film in 24 äh, Frames per Second gemacht wird und dementsprechend wir so von Realität und äh, Fiktion unterscheiden. Und äh, vielleicht müssen wir uns einfach dran gewöhnen, wir alten Säcke sozusagen, dass Kino jetzt demnächst anders aussehen wird und die Leute, die, die Kiddies, die jetzt anfangen, die jetzt keine Ahnung, weiß nicht, jetzt vielleicht erst geboren werden, ähm, und dann eben in drei, vier Jahren das erste Mal ins Kino gehen und irgendwie Ariel 2 in 3D gucken oder so ein Scheiß, ja? äh, die werden das ganz selbstverständlich in 48 sehen und äh, glücklich sein. Aber
0: dagegen sage ich ja nichts. Und, und, und
1: wenn die ihre alten wenn die von Mama und Papa ihre DVDs nehmen dann werden die halt sagen, boah, ist das eine Scheißqualität, wie konntet ihr euch das angucken?
0: Natürlich, das, das, das Da ich bin ja absolut kein, kein, kein äh, Gegner des Fortschritts. Wie gesagt, ich finde nur, dass solange eben die Anpassung noch nicht stattgefunden hat, die Technik noch nicht umgesetzt werden soll. Also man kann ja nichts anwenden, was man nicht wirklich benutzen kann. Ja, Oder was, was, was noch nicht
1: funktioniert, bitte? Das ist ein Henne-Ei-Prinzip.
0: Also Nein, du musst gucken, Doch. dass auch Ei gleichzeitig kommen.
1: Ja, wie willst du denn das machen? Ja, da muss man sich überlegen. <lacht> Aber das, Wolltest also, du nicht auch
0: studieren gehen und dort irgendwie Filmwissenschaften studieren? Nee, nee, nee. War das nicht so? Nee, Filmwissenschaft wäre, falls ich in Deutschland bleibe zum Studieren. Aber sieht ja zum Zeit alles sehr nach England aus. Also als Worst Case sozusagen. Ja, genau. Mhm. Aber äh, also ich finde zum Beispiel, jetzt wenn wir das 3D-Beispielen, was jetzt schon seit ein paar Jahren äh, existiert, wo was spricht denn dagegen, Filme einfach nicht in 3D zu machen? Also ja, warum, warum muss ein Film in 3D sein? Äh, Siehst du, das ist nämlich der Punkt. Es gibt einfach kein Argument für 3D. Es gibt zwar, es gibt zwar auch kein, kein unbedingt schlagendes, warum man es auf gar keinen Fall tun sollte, aber solange nichts dafür spricht, das zu tun, äh, sehe ich doch keinen Grund, einen Film auch in 3D zu konsumieren, als, als, als Zuschauer.
1: Äh, ja, wobei bei 3D das tatsächlich so ist, dass du in der Regel einen, diesen Film auch äh, ohne. 3D halt gut angucken kannst, so. Ja. Aber ähm, bei, und
0: bei, in bei 3D Aachen
1: meistens nicht. In, in 3D mit mehr Fancyness drumherum, dann glitzert alles ein bisschen mehr. Ähm, aber bei mehr Frames, wenn es nicht mal ruckelt und alles flüssiger ist,
0: hm.
1: irgendwie macht heute jemand hier Telefonterror. Hört man das auch? Ja.
0: Ja, man hört ein Telefon im Hintergrund. Schön, ja. schön. Aber äh, ich, ich, ich finde einfach, wenn der Film Scheiße aussieht durch, durch 48 Bilder, dann will ich den nicht sehen. Warum soll ich den dann gucken, wenn er wenn er aussieht? Das spricht dann nichts für, hm. oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich sag das ist eine Sache der Gewöhnung. Du bist einfach zu
0: alt zwischenzeitlich. Ja, ich bin, ich bin sehr konservativ, Filmkonservativ. Ja, ich also, merke schon. Aber auch da sicherlich ein ein noch viel spannenderes Thema als die Tränen letzte Woche. Ich glaube auch eins, wo durchaus auch von selber Kommentare kommen, aber auch nochmal explizit, ich würde mich wirklich interessieren, auch was unsere Hörer dazu denken zu dem Thema. Also ein paar, Me paar mehr Meinungen äh, hören, wie ihr das so findet, äh, ne, Fortschritt oder nicht oder eben, ob ihr unseren beiden Positionen zustimmen könnt oder ob ihr noch eine ganz andere Ansicht habt. Ich glaube, das wäre mal sehr interessant zu hören, wenn ihr in die Kommentare postet äh, oder auf die Voicebox sprecht oder Mail schreibt oder so. Ich bin da sehr äh, interessiert.
1: Ja. Voicebox, könnt ihr ja sowieso quasi immer anrufen. 03222 14 013 10 oder Mail schicken an info at Ich hätte fast gesagt info at Das habe ich in letzter Zeit häufiger gesagt. Mhm. Nein, info at bitte. Äh, einfach mal eure Meinung hinschicken oder ähnliches. Das Postwoch ist immer offen für euch. Jo. ja hier, ich, ähm, hier, kennst du Calvin und Hobbs ne. Also Lars, was ist das? Du kennst, also ich, vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Kervin and Hobbs, dieser so. kleine Junge mit seinem äh, Tiger, mit dem er ganz tolle Sachen erlebt. God. Warte mal. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht sein. Ich schicke dir kurz mal ein Bild von Calvin Pops <lacht> rüber. Also ich, das war jetzt eigentlich als blöde Überleitung gedacht und du lässt mich voll auflaufen. Lars, so geht das nicht. Warte mal. Ja, ich echt so, ich schicke dir das jetzt mal kurz zu und jetzt warte ich kurz mal de, de, de deinen Dings ab und ich hoffe inständig, dass du sagst, ach, so. ach die sind das.
0: Google-Bilder, so Calvin Pops. Tiger, kleiner Junge, nie gesehen. jetzt noch zu jung. Ja, wahrscheinlich. Äh, was ist das? Erklä erklär mich okay. auf.
1: Ah, schade. Also ähm, für die paar Leute, für die zwei, die es dann auch nicht wissen, Calvin and Hobbs ist ein äh, eine Comic-Strip-Serie, die es, glaube ich, über zehn Jahre gab. Es ist
0: bei dem man ums Strippen gehen muss, Phil. <lacht>
1: <lacht> die äh, in einer, ich glaube, auch täglichen äh, Zeitschrift rauskam. New York, irgendwie amerikanisch, irgendwie sowas. Ähm, egal, mir geht es gar nicht um die Laufzeit oder ähm, oder wie die Erscheinungsweise. Es geht um äh, Calvin. Das ist ein kleiner Junge, siehst du da ja auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht sechs bis acht Jahre alt. Und ähm, er hat einen äh, Tiger, der sich Hobbs nennt. Und ähm, dieser Tiger ist eigentlich nur äh, eine, eine, eine Stofffigur, ein, ein Plüschtier. Und Kelvin äh, und Hobbs erleben unglaublich viele Erlebnisse und äh, verbringen Abenteuer miteinander, die unterhalten sich miteinander, weil eben Hobbs durch Kelvins Fantasie in zu Leben erweckt wird. Und ähm, diese gesamten Comicstrips sind einfach sehr, sehr schön, weil sie, äh, ja, weil Kelvin auch so manchmal so die. die Schritt ins Philosophische schafft ja und dann manchmal auch so, dass äh, also Äußerungen tätig, die so mancher Erwachsener rausknallen würde und äh, ja, es ist einfach sehr schön diese Strips alle zu lesen, weil die alle so unterschwellig als Aussage haben, verliert eure Fantasie nicht ja und ähm, äh, ja behaltet euch eure Fantasie, also jeder Strip sagt das in sich aus, wirklich eine sehr sehr tolle Serie, die 1995, glaube ich, äh, einen Abschluss fand mit einer Schlittenfahrt, die dann die Worte hatte, irgendwie, es gibt äh, so viel zu entdecken in dieser Welt. Lasst sie uns entdecken. Und ähm, ja, jetzt gibt es ein, äh, eine Tribute-Seite, die sich Hobbs and Bacon nennt.
0: Ähm, Tribute-Seite, wieso? Ist der, Achtung, ist der Zeichner etwa Hobbs gegangen? <lacht> meines Wissens nicht. Meines Wissens nicht.
1: Meines Wissens hat er gesagt, ähm, jetzt reicht's. jetzt ist okay. Das ist auch nicht so, dass er äh, keinen Bock mehr hatte, ja, sondern es ist einfach, dass er ähm, sagte, also jetzt sind jetzt alle äh, Geschichten erzählt und ähm, ich habe genug davon von Calvin und Hobbs erzählt. Das Schöne an der Sache ist, das letzte Comic endet ja eben nicht damit, dass äh, Calvin erwachsen wird und Hobbes nur noch ein, ein äh, Kuscheltier ist. Äh, Finde ich persönlich auch sehr schön. Habe ich auch immer so ein... Fange ich auch ein bisschen an zu schwelgen, immer so... Ah, egal, es gibt eine Tribute-Seite äh, mit... Äh, mit, mit, mit Comics, die 26 Jahre später spielen. Das passt ganz gut. 1995 war dann äh, die ganze Sache zu Ende. Äh, war die, waren die Comic-Strips zu Ende. Jetzt roundabout sechs Jahre später, äh, 26 Jahre später gibt es dann entsprechend ähm, neue Comics. Wann war es zu Ende? 95?
0: Am 31.12.95. Jetzt roundabout 26 Jahre später. Herr Marx?
1: Habe ich mich verrechnet? 16? Mhm. Egal, es geht um 26 Jahre später, Hobbs ist äh, Calvin ist zwischenzeitlich erwachsen. <lacht> naja, <lacht> rechnen wir noch nie so mein Ding. Ähm, und äh, für die absoluten Fans von ähm, Calvin und Hobbs ist das wirklich eine eine Wohltat, weil die diesen Comic-Stil eigentlich sehr gut, cool aufgreifen, diese Comics. Und ähm, natürlich dann Hobbs in diesen Comic-Strips wieder zum Leben erweckt, ähm, Calvin hat eine Tochter eben zwischenzeitlich, die sich Bacon nennt und ähm, die ist eben ja, <lacht> die ist halt genau in diesem Alter, zehn äh, zwischen sechs und acht Jahren so in dem Dreh und ähm, ja es ist einfach schön, dass, dass, dass es jetzt weitergeht mit dieser Träumerei mit diesem ähm, äh, mit dieser Fantasie und einfach diesem schönen Gefühl dass da irgendwo noch was Gutes da draußen ist in der Welt und ähm, für die absoluten Fans kann ich es einfach nur sagen: es gibt diese Seite, wir werden sie euch verlinken auf Nerd Talk und ähm, schaut sie euch einfach an, sie ist echt toll.
0: Krasser Scheiß. Ja, das sagst du nur so. Nee, den meine ich schon ernst. Also, das ist schon, wenn man es kennt, ist das bestimmt krasser Scheiß.
1: Das, das ist wirklich, das ist wirklich sehr schön. Also, ich habe das gestern entdeckt und ähm, habe das durchgelesen und wie gesagt, vom Zeichenstil echt genauso wie das Original. Ähm, dadurch eigentlich, oder fast genauso wie das Original und dadurch echt sehr cool und als ich dann gesehen habe, dass Hobbs wieder zum Leben erweckt, ah, ist das schön. Doch, das ist schön und ich freue mich auf jeden Strip, der jetzt hier veröffentlicht werden wird.
0: Schön. Mhm. Ja. Ja, nee. Ne? Also ich, ich kenne es nicht, ich werde das mal ansehen. Vielleicht äh, kann ich mich damit ja anfreunden oder so.
1: No, mach mal. Sure. mach mal. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so, sure. das war's, damit, ne?
0: Damit sind wir durch, Herr Max. Das ich Jahr neigt sich seinem Ende zu, die Episode auch. Mm. 2012 ist durch.
1: ja, ja Liebe das Hörer,
0: danke fürs Zuhören dieses Jahr über. 365 Tage und davon wahrscheinlich, wie oft? 50 Mal Nerd Talk bestimmt. Ganz bestimmt, ja.
1: Ja, ihr seid jetzt ein bisschen schockiert. Was? So früh. Ja, wir legen eine kleine Winterpause ein. Ja, die
0: nächsten zwei Wochen gibt es leider keinen Podcast. Wir melden uns erst am Zehntgen 10. Januar, ne? am 10. Ja. Januar wieder zurück. Da gibt es dann die nächste Folge Nerdshock Nummer 1 2013 sozusagen. Richtig. Beziehungsweise Nummer 285 in der laufenden Nummerierung. Ja, ganz genau. Ja, wir machen auch jetzt keinen Jahresrublick, haben wir gesagt, das machen wir im Januar vielleicht. Aber wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ihr macht keinen Jahresrückblick, könnt ihr uns durch gerne ähm, irgendwie eure Lieblingsepisode 2012 zuschicken, auch ein Lieblings-Out-Nerd-Talk-Outtake oder was auch immer. Also wenn ihr irgendwie was habt, was man nächstes Jahr zur ersten Episode 2013 in einem kleinen 2012-Rückblick erwähnen sollte, könnte, müsste. Macht Man, das einfach in die Kommentare oder per Mail oder so.
1: Mir fällt gerade so ein, wir könnt oder ich könnte mich ja mal hinsetzen, nur wenn Interesse besteht. Also ich möchte mich euch nicht aufdrängen. Da bin ich dann ganz auf, oder sind wir ganz auf euch angewiesen? Aber es gibt ja viele Outtakes aus dem Jahre 2012. Äh, lustige wie Ernste, Versprecher wie sonst was und ähm, hm, also nur wenn Interesse besteht, ich meine, ich habe die auch weggespeichert, man könnte sie ja mal rein theoretisch hintereinander schneiden und damit die Zeit nicht so lang. Mach mal,
0: also, also ich persönlich hätte daran Interesse schon, also ich fände es cool.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob die Hörer das hören möchten.
0: Ne? Ja, dann schickt mir das per Mail, nee, egal, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus Interesse auf bei interesse ja, Hörsch also, ist. Ja, aber also, aber könnte man ja mal so offen nachfragen. Ja, also ich, ich finde es cool. Wie gesagt, wenn ihr dann auch sagt, ihr habt eine Lieblingsepisode postet die ruhig. Und natürlich das Filmjahr 2012 neigt sich genauso zu Ende wie das Nerdtalkjahr 2012. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne wissen lassen, was so eure Top-Filme dieses Jahres waren. Eure Top-Darsteller, Top-Irgendwas, alles was ihr so für euren persönlichen Jahresrückblick loswerden möchte, postet es in die Kommentare. Wir werden dann nächstes Jahr im Januar, also am 10. Januar, wenn die Episode online geht, darauf eingehen, mit ein bisschen drüber schnacken wahrscheinlich, ja. äh, so ein bisschen auch, das, auch, auch für uns immer das Filmjahre-Wür passieren lassen und dann freuen wir uns, wenn ganz viele Hörermeinungen auch dazu gekommen sind. Wie gesagt, Filme, Schauspieler, Skandale, Terminverschiebungen, mhm. alles irgendwie, was in diesem Jahr euch bewegt hat oder euch in, in, hängen geblieben ist, einfach posten, per Mail schreiben, auf die Voicebox-Quatsch wir, denke ich, können auch nächstes Jahr zur Startepisode durchaus davon ausgehen, dass die ein bisschen Überlänge haben. Wird. Ja, durchaus, das kann man Also so sagen. da wird es wieder wahrscheinlich eine ziemlich fette Episode geben. Von daher, wenn ihr viel beitragt, macht es euch. Ganz genau.
1: Ja, da gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Kommt gut durch die Weihnachtstage, lasst euch reich beschenken. Kommt gut ins neue Jahr, feiert viel, aber nicht zu so stark. Und äh, ja, schaltet natürlich wieder ein ab dem Januar dann im Jahre 2013 wieder
0: mit Nerd Talk. Dem kann ich mich nur anschließen und wenn einer von euch so geil ist äh, am 1. Januar 2013 im Zeitraum zwischen 0 Uhr und ich sag mal 0 Uhr 45 auf die Voicebox zu quatschen, der bekommt von uns eine DVD zugeschickt.
1: Das ist eine Ansage.
0: Also wenn ihr quasi Nerd Talk als erstem gratuliert zum neuen Jahr, also wenn ihr als erstes mal direkt Handy rauspackt und die Voicebox anruft, dem, das wird belohnt. Da hauen wir irgendwas raus. 03 222 14 03 -10 -10. Anrufen am 1. Januar zu Silvester. Von mir aus auch stramm. Äh, wir müssen es ja auch nicht veröffentlichen, wenn ihr nicht wollt. Ähm, oder gerade, wenn ihr es wollt. Wir hauen was raus.
1: Das ist eine Ansage. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis demnächst. Tschüss,
0: nächstes Jahr. Tschüss.